0: Agradecemos a Annex por brindarnos el espacio para grabar el podcast. Si estás buscando una oficina o un lugar para trabajar, Annex es la mejor opción. Bienvenidos a un nuevo episodio de Macros Podcast. Hoy tenemos un invitado especial, Álvaro Quiroga. Él acaba de ganar un campeonato de Champion Promotion en la categoría de 57 kilos. Tiene 5 victorias y 0 derrotas. Hoy vamos a estar hablando de toda su preparación, cómo ha sabido llevar su nutrición... Y muchos consejos más, así que los invito a que queden completamente atentos. Si no se han suscrito a nuestro canal, les invito a que lo hagan ahora. Y que vean los videos previos, por favor. Así que, comenzamos.
1: Bien, Alvarito, bienvenido primero. Eh, gracias por por tomarte el tiempo de estar aquí y aceptarnos la, la invitación eh, lo primero que, que creo que todos quieren saber que no, las personas que nos están escuchando o nos están viendo es quién es Álvaro Quiroga no o sea, quiero que te presentes un poco de quién eres tú qué haces actualmente a qué te dedicas
2: bueno gracias querido Nico, Geisich por la invitación encantado pues de estar acá eh, bueno, soy Álvaro Quiroga, tengo 27 años, soy peleador profesional de artes marciales mixtas desde 2014 He sido competidor de jiu-jitsu, competidor de grappling, he competido alguna vez en kickboxing Pero ahora me dedico ya a las artes marciales mixtas eh, También trabajo, soy abogado mm, Eso, ese, ese soy yo <ríe> en el nivel deportivo, ¿no? Perdón
1: Bien, sí, eh, a ver ¿Cómo fue que te llamó tanto la, la atención este esta disciplina, no? O sea, si bien ya dedicarse eh, más allá del, de, de un entrenamiento amateur, que creo que es lo que todos empiezan, ¿no? Al principio iré a hacer la prueba, veré qué tal, si me gusta, o ¿no? Eh, ¿Y qué te llevó a ser ya un, un atleta competitivo en este sentido, no? ¿Cómo has empezado y qué te llevó a ser un atleta competitivo?
2: Bueno, desde changuito siempre me gustado pelear, eso... Tú que eres mi primo, ¿sabes? Siempre me ha encantado.
1: La lucha libre, ¿no?
2: Además, porque no había nada más que ver que había contacto físico en cuanto a pelea, digamos. Y entonces veía lucha libre de la WWE. Pero um, siempre me gustaban las películas de pelea. Siempre tenía una obsesión. No sé, no sé de dónde sales. Um, por ahí el 2005. Bueno, yo era una persona muy chiquita. Y um, me encantaba pelear. Pero no encontraba una fórmula para para ganar a alguien más grande, más fuerte pero en mi cabeza me imaginaba miles de escenarios hasta que vi a Royce Gracie en el primer UFC que era eh, el primer UFC era peleas de diferentes categorías o, y disciplinas perdón, Jiu Jitsu contra Karate boxeo contra Taekwondo eh, Judo contra peleador callejero así. entonces llegó este chico que era Royce Gracie un brasilero que era el más chiquito de todos los peleadores y los llevaba al piso y los sometía, los llevaba al piso, los sometía, <risa> los llevaba al piso, los sometía. Y él ha ganado tres veces seguidas o dos veces seguidas el UFC. Entonces he dicho, no, esto es lo que yo quiero. Y me acuerdo que mi papá, bueno yo no tenía internet en esa época, me lo imprimía, eh, le mandaba que me lo imprima unas imágenes de técnicas de Jiu-Jitsu y me las aprendí. Y me, entonces estaba obsesionado con eso. ¿Esta edad era? Yo debió tener mis 10 años por ahí. Mm. Y mm, vi que habían unas clases de Jiu-Jitsu acá. Quería ir, pero mi mamá no me quería meter porque era muy peleadorcito Entonces, <risa> yeah. Pero más bien era lo mejor que podría haber hecho Porque así descargaba mi energía en eso y no en mis amigos <risa> eh, claro. que no. Y bueno, eh, pasaron los años, pasé clases de boxeo, pasé clases de Kung Fu eh, Nada muy constante mm, Hasta que entré a la Academia Alianza en uh -huh. 2010 Cuando yo tenía mis 17 años por ahí y empecé a hacer jiu-jitsu y de ahí me enamoré y nunca he parado de hacer jiu-jitsu um, de ahí empecé a hacer un poco de kickboxing pero jiu-jitsu era lo mío, empecé a competir en jiu-jitsu y me salía todo muy natural, el kickboxing igual, el boxeo el jiu-jitsu, todo era algo, no sé, que nato. estaba ahí sí, súper nato, además que era fanático de la UFC y de todo eso hasta que um, un día me he puesto a pensar y he dicho pues yo tengo que aplicar esto por, por algo, entreno quiero saber si realmente... Lo voy a aplicar con alguien que sabe pelear. Y en mi mente estaba, eh, no, el jiu-jitsu gana todo. Eh, si llevo al piso a alguien, no me va a poder ganar. Bueno, entré a pelear en MMA amateur. Gané mis dos primeras peleas. Estaba muy confiado en mi primera pelea. Él eh, ganó por decisión. Yo pensaba que él iba a ganar en 20 segundos, digamos. Y mmm, de ahí fui evolucionando hasta que me ofrecieron pelear profesionalmente. Y de una acepté. Eh, te cometí muchos errores a nivel nutricional <risa> sin, No tenía idea, en mi academia tampoco tenía mucha idea
1: Algo que te acuerdes, así que digas, pucha, ¿cómo he podido hacer esto ahora? ahora ahora, con la experiencia que has ganado y digas, no, realmente no tiene sentido lo que estaba haciendo ¿verdad? Por ejemplo,
2: eh, después de mi primer corte de peso, primero que me han hecho hacer un corte de peso, tenía que llegar a 57 kilos me han hecho trotar con miles de, de bolsas, de chompas, de chamarras Estaba así dos horas trotando, haciendo ejercicio sin energía Mi dieta era cualquier cosa, comía más raqueta, así normal, digamos Y mmm, eh, corté el peso, creo que llegué a 57. Punto algo, no dimos muy bien, no di bien el peso ...inmediatamente después del pesaje... ...me comí un plátano... ...bueno estaba deshidratado y todo... ...me comí un plátano... ...por la ansiedad me comprado chisitos ...me comprado no. nachos... ...así de lo que he visto en la casera... me ...he devorado eso... ...y bueno al día siguiente... ...en la pelea medio que sentido... ...no sé, no estaba con muy buena energía... ...y ya después de eso... ...empecé a chanchear a comer lo que sea... ...y me vino herpesóster... ...o sea sentí unos shocks eléctricos así... No, no sé qué era esto y de la nada Estaba lleno de ronchas y era porque Se me habían bajado las defensas y oh, claro. Yo lo atribuyo mucho eso a la nutrición ¿no? es, es, Con eso he Aprendí bastante, pero en mi gimnasia Tampoco sabían, o sea No, no tenía ni idea, te nada, nada Entonces tuve que aprender por mi cuenta
1: Claro, a veces el, el hecho Cuando uno no tiene la posibilidad de, de trabajar con una persona Que pueda guiarte de una manera adecuada
0: Hace que te que, claro, cometas, o sea, estos hace estos que cometas
1: los errores y... Bueno, es parte del proceso, ¿no? Creo que todos sí. en algún punto, ya sea para rendimiento, para alguna competencia o de manera estética, ha hemos, tratado de hacer tantas cosas, cosas que, que, que llega a cometer errores, ¿no? Eh, y sí, o sea, como mencionas, el hecho de, en especial, hacer cortes tan bruscos como los que hacen en tu disciplina... Tienes que estar bien asesorado, ¿no? O sea, no puedes hacerlo por, por hacer porque puedes traer exacto. bastantes consecuencias a tu salud. y Hasta en tu misma competencia puede... Tu rendimiento. Tu rendimiento puede decaer afectarse. bastante, exacto.
2: Sí, y justamente eh, hay como, bueno, esa cultura de cortar peso. en Que yo, por mí, digamos, no habría eso, no debería haber. Pero bueno, hay gente, muchos eh, alumnos, compañeros que les gusta... Tener esa mentalidad, sí, voy a cortar de peso, sí, pero no tienen idea, pues no saben que es un corte de peso. Y, y antes del corte de peso tienes que tener una buena dieta, un buen asesoramiento. Claro. Tienes que tener un buen consumo de vitaminas, vitamina C, magnesio, o sea, no es así nomás. Te no es
0: más va mucho más. Yo, es ya que una ciencia. anticiparlo incluso.
2: Claro, el corte viene desde antes, digamos.
1: Pues el hecho, el, el estar cuidando tu alimentación... ...durante todo el año, digamos... ...si ya tienes una, una competencia en específico... ...estás cuidando para que... ...tu peso esté bordeando... ...más o menos el, el corte de que deberías hacer... Ajá. ...exacto, ¿no? ...porque algunos quieren hacer... ...pucha, tengo que bajar... ...10 en... kilos Ajá. incluso... ...y es bueno, como... Todo ...que, hermano, que... ...y hay gente que, esperando? Ajá. Ajá. gente que lo hace... ...que ...entonces... ...es, es saber co controlar... ...tu nutrición... ...a lo largo de tu año, ¿no? O sea, ...de no, tu preparación... ...no simplemente... ...en ese... ...ese tiempito que tienes... Claro. ...antes de la competencia...
2: ...claro... ...de hecho... Eh, hay un parámetro que deberías tener en tu peso corporal si vas a bajar a tanto peso. No, por ejemplo, yo, mi peso de. 57 kilos, no, ahorita está en 67, pero porque me chanchan un poquito. Pero bueno, debería estar en 64 normal, en 63, 62 en el fight camp, que es ya como empiezas a entrenar fuerte precompetencia. competencia y, Así para tener un corte tranquilo. ¿no? Claro, que no, no sufras demasiado. Cierto. Pero um, la verdad, dentro de, de mi deporte, por lo menos, eh, hay muy, muchos malos hábitos de alimentación. Los peleadores, no sé, son, nos gusta comer huevadas. <risa> <risa> y me incluyo, ¿no? Me incluyo.
1: Bien, a ver, coméntanos más o menos un poco de tu historia dentro del deporte, ¿no? O sea, más o menos como que tu currículum, de cómo has empezado, cuál ha sido tu, tu, tu primer, primer torneo, pelea. en qué año...
2: Mi primera pelea fue el 2014 contra Melvin Gutiérrez, que ahora es mi cuate. ¿no? Eh, gané la pelea por eh, por eh, detención del árbitro, por codos. De ahí la segunda pelea contra Moisés Chura, igual el 2015. En eh, esa pelea me lesioné el tendón de Aquiles y no podía trotar, no podía entrenar bien y... Bueno, todas las peleas son mentalmente más demandantes a claro. veces que físicamente. De ahí peleé en Santa Cruz. De ahí tuve unas cuantas otras peleas. Acá no me han rankeado. Eh, por eso estaba muy enojado. Que ahorita mi récord debería ser 6-0. Pero ahorita estoy yeah. con 5-0. Pero bueno, al final el peleador pelea por el ranking también. Claro. ¿No? Porque eso es... Y hace unas dos semanas, tres semanas, he peleado en Santa Cruz. Mi última pelea. Eh, he ganado por mata león. Eh, contra un, un chico de Santa Cruz que era experto en kickboxing, un peleador profesional o semiprofesional de kickboxing, así tal vez la pelea más dura, pero pero al fin me he podido medir arriba con, con alguien. Nunca nunca había dado un puñete en, en una right. pelea <risa> arriba, porque yo solo lo llevo al piso y era un peleador de patadas y esta vez he dicho ya una vez entra con consciente, <risa> sí, consciente de que voy a recibir golpes y que voy a dar golpes y si tú sabes que estás haciendo eso, eh, ya te preparas mentalmente y no pasa nada.
0: <risa> Muy bien, Alvarito. Dinos, ¿por qué MMA? O sea, ¿qué es lo que ah. te motiva a continuar en este, esta disciplina deportiva? Digamos? ¿Por qué has escogido esta en específico?
2: Justo les estaba contando, en he eh, Bueno, eh, es que las MMA mezclan todo. Para mí las MMA es el arte de la pelea. Eh, puño a puño, obviamente tiene sus reglas, que son varias, por si acaso ya no se dice vale todo, muchos dicen vale todo, el vale todo es antiguo, que había golpes en la nuca, había golpes ah, bajos, lavan los pelos, sí. pero no, hay muchas reglas, pero es la forma más, eh, más concreta de una pelea real, eh, involucra todo, involucra lo que es grappling y striking, que se dividen esos dos, o sea, involucra golpes de puño, patadas, rodillas, codos, derribos, y llaves, golpes eh, en el piso y demás, entonces es algo muy completo, ¿no? Y siempre está evolucionando mmm, tu juego y el juego, yo creo que es el deporte que más ha evolucionado, porque si tú comparas al campeón, digamos, de ahora de, de X categoría con el campeón de hace cinco años, pues muchísima Hay diferencia, diferencia, demasiado.
1: Claro, el deporte ha evolucionado igual bastante.
2: Demasiado, demasiado. De hecho, es el deporte con mayor crecimiento eh, en todo sentido, ¿no? Económico, incluso eh, científico. Eh, está creciendo a niveles muy, muy, muy rápidos y puta, no sé cómo serán las próximas generaciones. Pero prácticamente por eso, porque es la forma más pura de pelear y no sé, yo cuando peleo en MMA eh, me siento libre, me siento... La primera vez que entraba al octavo sentí como que mi alma estaba ahí. Eh, estaba muy emocionada, me he tenido que calmar un ratito. Pero <risa> um, sí, es, eh, me siento increíble. Y lo que me encanta de, de MMA y bueno, otras competencias también en general en el deporte es que vives el presente. O sea No estás pensando en el futuro. Normalmente en nuestro día a día estamos pensando en qué voy a hacer mañana y qué voy a hacer después. Y qué a hacer. O pensando en el pasado, pero ese rato... Tienes que estar abocado. en el presente, sí, porque además te puede llegar un golpe, entonces te tienes que cuidar, estás con los ojos abiertos, y eso es lo que me encanta, y además en eh, temas de, de, de condición física, por ejemplo, eh, no es lo mismo alguien experto en jiu-jitsu que alguien experto en kickboxing, porque el experto en jiu-jitsu se funde si ki hace kickboxing, el experto en kickboxing se funde si hace jiu-jitsu físicamente hablando. Pero en la MMA tienes que tener un buen cardio, buen físico, buena resistencia completo. para boxeo, kickboxing, thai, jiu-jitsu y, y todo eso, y eso es lo que me gusta. eso sí. es un
0: deporte, o sea, es una disciplina de mucha estrategia, ¿no? Al abarcar Pensaba. tantas, tantas disciplinas juntas, me imagino como que tienes que estar preparado para todo.
2: Sí, y yo me considero peleador estratégico... ...porque hay, hay peleadores que no les interesa la estrategia... y vale pelean nomás. A lo más. que salga ese rato. Sí. Bueno, en los niveles más altos... ...obviamente tienen su estrategia... ...pero hay peleadores igual en los niveles más altos... ...que ellos no... ...no ven eso, sus entrenadores lo hacen... ...pero por ejemplo en mi última pelea en todas... ...siempre analizo a mi rival... ...siempre analizo hacia qué lado va... ...en algún momento voy a hacer un análisis... ...de una de mis peleas, por ejemplo... ...cuando peleé contra este chico... ...Bolívar en Santa Cruz... ...cuando yo... ...cuando alguien lo presionaba a este chico... ...él sí iba hacia su izquierda... ...entonces era, esos son patrones... ...¿no? Claro. ...que lo desarrolla. Uh -huh. ...entonces yo sabía... ...si sí iba a su izquierda... ...le tengo que patear con la derecha... ...y, y tal cual... ...y en esta última pelea... Eh, ...mi estrategia eran... ...golpes de dos... ...máximo tres... ...puños... ...solo boxeo... ...no medirme en patadas... ...agarrar sus patadas... ...porque ese chico pateaba muy bien... ...y... Y en el momento de la pelea, sus entrenadores le decían que no patee a él porque sabían que yo le iba a agarrar eso. Entonces le hemos quitado su mejor arma, digamos. Claro. Pero eso es estratégico. Es
1: anticiparse, digamos. Es dar un, un paso adelante de, siempre, del rival.
2: Siempre. En todo sentido, ¿no? Y además, eh, eh, fuera de, de la pelea, antes, en la preparación, tienes que estar un pasito más. En, en todo. Tienes que estar eh, analizando peleas, ver eh, patrones de tu pelea, del peleador con el que vas a pelear. Eh, entrenar al quito más, esto y el otro, eh, leer, analizar a los peleadores profesionales que están en el max, más alto nivel, uh -huh. cómo es su mentalidad. Entonces, sí, yo lo veo 50% un juego mental y 50% físico. Totalmente.
1: ¿Y cómo son tus nervios, digamos, al momento de, de, de entrar? Digamos, al... Ajá, porque, o sea, creo que todos los que alguna vez hemos participado en cualquier competencia de, de lo que sea... Tiene esos nervios, además en una, en una disciplina individual, ¿no? Es distinto, digamos, entrar en a una competencia en equipo, de fútbol, de básquet, o lo que sea Que una que sea individual, ¿no? Porque es tú contra... Todo está en tus manos Ajá <risa> ¿Cuál, ¿Cuáles son tus nervios? O, Perdón, ¿cómo son y cómo es para manejarlos?
2: Mm, depende de la pelea He tenido peleas que he estado muy nerviosos y peleas que no, es, no me ha dado nervios Por ejemplo, esta última, estaba tranquilo, estaba súper relajado sabía que era lo que quería hacer, otra vez en Santa Cruz, tranquilo, muy tranquilo ya, porque he dicho, no, me va a tocar, este chico no me va a pegar, y el momento que recibí un golpe, ahí me he congelado, digamos, ¿no? Eh, a veces no es tan bueno estar muy tranquilo, pero ha habido veces que he estado con mucho miedo, tienes que dejar que el miedo siga ahí nomás a veces, y ha sido bueno porque esa vez que tenía mucho miedo, porque peleaba con dice sechura, uh -huh. era un tipo muy agresivo, eh, me he empezado a mover automáticamente así por el miedo a que él me golpee, por, golpeé, instinto, por instinto, y me salió perfecto. Me salió muy bien esa estrategia, pero no es algo que yo ya lo había planificado. Ha sido gracias al miedo que he ganado. Entonces depende mucho, depende mucho. Pero si tienes una buena preparación, si has entrenado muy bien, eh, no te tienes que preocupar mucho. Esa vez que estaba con miedo es porque me había lesionado y no podía haber entrenado al 100%, entonces claro. tenía esa duda. Digamos. Entonces depende mucho del preentrenamiento también el tema Excelente. del
1: miedo. Bien, ahora sí ya vamos a pasar un poco al, al tema nutricional. Perfecto. Entonces lo primero que, que, que queremos saber es más o menos cómo manejas tu nutrición alrededor del año, no cuando estás cerca de una competencia, no justamente lo que hablábamos es importante que manejes tu alimentación y la cuides si es que te vas a dedicar a esto en el año redondo, no, o sea de, de cierta manera para no estar tan lejos de tu peso, para que puedas hacer un corte adecuado y todo eso. Nos gustaría saber cómo tú manejas tu alimentación el rest, el, durante todo el año.
2: Me encanta comer limpio, digamos, un buen almuerzo, súper limpio. No me gusta comer muy, con mucha grasa, es saturada. Como mucho chocolate. Eso es normal, digamos, sí. Mucho chocolate. Pero de vez en cuando, alguna alguna que otra cosa, una hamburguesa, una pizza, algo así. Pero eh, cuando empiezo ya a comer mejor, digo que ya ni, ni tengo ganas de eso, ¿no? Entonces he cambiado mucho mis hábitos eh, para estar en, en un buen peso. Igual, si entrenas más, automáticamente siento que tu cuerpo te, te pide,
0: pide apetito que comas
2: mejor. Mm.
1: ¿Algún protocolo en específico que sigas, digamos, de, de alimentación?
2: Antes de, de pelear, cuando ya tengo una pelea confirmada, un campeonato, dejo las comidas procesadas normalmente. Eh, dejo de comer grasa, la verdad. Palta, todo eso, un poquito a veces, de rato en rato. Pero me enfoco más en carbohidratos y, y una buena proteína. Es claro. Lo, lo principal, como mucha fruta... Eh, mantequilla manita manita es lo que más grasa tiene. Pero ya dejo de comer chocolate, chisitos, todo el azúcar se va. Sí. Y, eso. y bueno, eh, la, una parte súper importante, el tema de la hidratación. Eh, lo empiezo a tomar más en cuenta, ¿no? Eh, sí o sí magnesio después de entrenar, sí o sí vitamina C después de entrenar. Me empiezo a suplementar eh, bca creatina, proteína. Termino la competencia, lo dejo eso un rato para... Aliviar un cacho en mi estómago. ¿no? Pero así, eso sería. Y ya para el corte de peso es otro, otro protocolo.
1: ¿Cómo manejas, digamos, un corte de peso? ¿Cómo te ¿Cada preparas? cuánto o en cuánto tiempo planeas ya hacer tu, tu corte mm. de peso?
0: Digamos, como para tu última competencia, ¿cuánto te has anticipado para empezar ya a cortar tu peso?
2: Digamos, mi, el pesaje era el día. Jueves, ...un jueves... ...una semana antes... ...una semana antes... empieza a cambiar el protocolo... ...este... ...una mención especial a Mario... ...Lima Durán... ...que es el Chef Mario... Chef Mario. ...que lo pueden seguir uh -huh. en, en redes sociales... ...es un crack... Eh, ...él ahorita está con Triflecta... ...que es una empresa ahí en Estados Unidos... ...de, de nutrición de comida... ...y Chef Mario es quien... ...es el encargado de cocinar a los atletas de UFC va a Abu Dhabi, va a Dubái, va a China Ay, a todos todo lados, lo llevan y bueno, eh, por ojo, casualidad lo
1: encontré ojo que es boliviano chicos, es que síganlo, síganlo, sí, yo
2: no sabía una vez le escrito en inglés y había sido pues paseño y, y no, tipazo, y él me él, asesoraba, él me ha ayudado bastante en mis dos anteriores peleas eh, ya, como les decía una semana antes el corte de piezo, empieza a cambiar eh, empiezo a pesar mi comida en realidad eh, 115 gramos de proteína, empiezo a cenar más carbohidrato, yo normalmente un poquito así, pero él, él me, uh -huh. me, me da así una, bu una buena cantidad de carbohidrato para el corte de peso. Y mmm, cuando ya estamos en la semana del corte de peso, eh, empezamos a reducir carbohidratos, uh -huh. quitamos el sodio de la comida y empezamos a aumentar eh, la grasa. ¿no? Entonces ya poco a poco Se salen los carbohidratos de tu alimentación Aumenta la ingesta De, 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 grasa. de, de grasa Y proteína, proteína. Solo, Solamente te basas en eso En el tema de líquidos Tienes que, por ejemplo El jueves es el pesaje El domingo tienes que empezar con 6 litros El lunes 6 litros, 6 litros Entonces todo el rato estás orinando claro, Todo el rato automáticamente Sí, porque vas a hacer un corte de agua en realidad. Entonces, eh, sí, es como que le engañas a tu cuerpo también, porque el día del corte de peso sigues entrando al baño haciendo pis, haciendo Pero pis. ya tu
0: consumo baja.
2: Claro, ya y empiezas no, y, a bajar. Y cortas, y cortas progresivamente igual. Sí, que el agua. Y cortas el agua eh, un día antes del pesaje. Entonces estás deshidratado, estás sin sodio, estás... Eh, lo que sí me, me impresionaba, eh, Chef Mario me decía, comer este almuerzo, bajas hasta 85 en mi peso. 85 gramos de proteína. Esto de seis nueces o 12, no me acuerdo. Y si te sientes débil, comete un, eh, un arándano o dos. Y no, o, o un dulcecito. Eh, y no saben lo, lo increíble que es eso. Cuando estás deshidratado, estás sin sodio, estás sin agua. Comes eso y... Eso in, incluso alivio. me quería lavar los dientes ese rato porque sentía que mis dientes iban a picar... O sea, a ese ya. nivel sentía el, el, el azúcar, la fructosa. Increíble, ¿no? Pero esa es básicamente la, la dieta
1: que muchos no
2: saben, muchos no conocen y es súper necesaria.
1: ¿Y qué procesos más allá de la de, del alimenticio haces para, para realizar un corte? ¿Algún protocolo que sigas más allá de, de la alimentación?
2: O sea, ¿en ¿Mental? digamos o, eh, o físico. físico ah, físico. ah ya yeah. eh, para cortar de peso yo hago la tina caliente uh -huh. que la tienes que tienes que poner en una tina con y esto no es para las porque siempre digo y dice ah voy a intentar no, primero es horrible es un asco <risa> sí. tienes que poner agua hervida más o menos super caliente que tocas y dices, claro ¿no? entonces te pones vaselina en todo el cuerpo para no quemarte y es horrible. Entonces entras a la tina, eh, el agua te tiene que llegar hasta acá. Y es como un sauna, más o menos. Empiezas a sudar, ya a los. Depende de tu cuerpo también. Lleva a los 3 minutos, empieza a sudar. Y te quedas ahí entre 5 a 15 minutos, depende cómo te sientas. Puedes entrar muchas veces y salir. Cuando sales, te tienen, te tienen que ayudar a alguien, te tienen que secar te envuelves en toallas y te quedas ahí 10 a 15 minutos y sigues sudando y sigues sudando, pero ese sudor no se tiene que volver a entrar porque tus pores están, están abiertos. abiertos, entonces te tienes que seguir secando y yo por, por ejemplo en anterior en mi última pelea 5 a 6 minutos y ya no ya no quería más pero debió entrar unas 3 veces, 4 y con eso he bajado 2 kilos, normal pero si me quedaba 10 minutos a 15, eh, no. probablemente bajaba más. Pero más hecho putas. Claro, claro
0: tu también. nivel de deshidratación igual es, ya empieza a ponerte en riesgo. ¿tú? Sí.
1: Ahora ojo, hay que decir a las personas que esto es justamente para una competencia, ¿no? Cuidado, las personas digan ah, mira, es la fórmula para bajar dos kilos y... Le, que, <risa> lo que <risa> siempre me dicen. Casa, sí, ¿no? Sí, 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 ah, no, que tengo mi, el matrimonio, voy a bajar dos kilos, voy, voy a, a hacer lo que ha dicho el alvarito entonces... Claro, no, 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 no. Es, por, por ejemplo, he empezado
2: <risa> mi corte en 60.8 kilos. Eh... Corté todo el agua, todo eso. Ya en la noche, antes del pesaje, estaba en he peleado en 59. He pactado porque por la pandemia y demás no tenía el mismo ritmo de competencia. Entonces hemos pactado en 59 kilos en vez de 57. Eh, en la noche, antes de la pelea, ya estaba 58.8. Creo que estaba perfecto. Me desperté en 58.3. Pero estás en ese peso ...unas cuantas horas nomás. Claro, no es lo, de, lo óptimo... Claro.
1: Y, y de ahí te, la hidratación es... Claro, o sea, luego de, del pesaje... ...tienes es el proceso de rehidratación, alimentación... Exacto, otra, vez. Es
2: otra cosa... Eh, yo fui a Brasil, he estado en la, en, la, en la... Academia de José Aldo... ...que es de las... quizás la mejor Academia de Sudamérica... ...una de las mejores del mundo... ...y vi una pelea, bueno, un evento... ...donde habían peleadores profesionales... ...que habían peleado en ese evento... ...de esa academia... ...y de otras también... Dieron el pesaje deshidratados, inmediatamente lo que han hecho es comer. No. Es lo peor que, pues, Tú sabes, pues tú claro. esto con Mike Dolce, ¿no? Ajá. Entonces, lo primero que tienes que hacer es eh, hidratarte inmediatamente. Claro, Le cuerpo
0: los electrolitos igual. Es eso, no es, no es agua normal, digamos, ¿no? ¿no? no, no.
2: Eh, yo he usado, no me acuerdo, Curadil, ya. que tiene, tiene una cantidad de sodio y, y electrolitos muy importante mezclado con agua. Y es horrible ese rato. Quieres vomitar, no sé. Es, claro, esa es la no sé, y, y Primero te tienes que hidratar la primera hora. No puedes comer. ¿sí? La segunda hora ya con agua normal. Un poco de, de Powerade, Gatorade. Bebidas hipertónicas quizás. Y, no, isotónicas. Y de ahí ya recién comes algo suave, tranqui. Yeah. No, no te puedes exceder, ¿no? Yo me excedí un kilito. Porque comió sushi en la noche. Sí. O sea, tienes que volver al peso con el que estabas una semana antes de tu corte. Ah, ideal. En tu
0: caso seríamos 60. Yo estaba 63,
2: digamos. Eso es lo ideal. Yo estaba en 64 y se nota. Se nota porque estás más lento. Pero, pero bueno, es todo un proceso. Y es una ciencia avanzada, estudiada. Eh, que todos los peleadores deberían saber el corte de peso, no es así nomás. Tienes que recuperar sodio, electrolitos y ya no vuelves a comer grasa. Ese es un tip del chef Mario. Necesitas la menor cantidad de grasa en tu cuerpo porque claro. es peso innecesario. Uh -huh. Ya no comes tampoco gato. fibra. Ah, y antes de, del pesaje, la semana del pesaje, cortas fibra. Con eso, 72 horas se te van como 1 un, a 2 kilos. Claro, porque fibra. la
0: fibra en sí es, eh, busca retener agua, ¿no? Igual claro. tiene un peso en, en tu, todo tu tracto intestinal. Claro.
2: Entonces eliminas eso y ya bajas peso, ¿no? dos kilos, uno por ahí.
1: Y además ya luego de eso lo, lo que necesitas igual, que seguramente eran los los consejos que Mario te decía cuando escucharon ese vivo que hiciste con él. Sí. Eh, que justamente necesitas los, los carbohidratos de rápida absorción, ¿no? O sea, necesitas ah, igual ah, energía, sí, sí, sí. ese rato, sí, o sea, disponible. lo que consumas... Para que esté disponible el momento de la pelea.
2: Eso me, me he olvidado. Eh, cuando le pedí la primera vez consejo a Mario, me decía, come unas gomitas. así yo, Y él le mandaba una foto así <risa> Esta, de, así, es, así gomitas. así él me ha sí, sí, necesitas eso, pero inmediatamente. Eh, eso sí lo puedes comer eh, rápido, después de una hora de haberte hidratado. Normal y es lo más delicioso. Que claro. Es, es, el sí. ratito el es un buen, glucosa. muy, muy, muy
1: buen tip. Sí. Y
2: de, de ahí ya empiezas a comer carbohidratos eh, completos. Sí, sí. Uh -huh. Pasta, arroz. Claro, eso.
1: porque es lo que necesitas igual, porque tu cuerpo necesita recuperar energías para, para el momento de la competencia, ¿no? O sea, no, no puedes llegar con esa misma energía del corte deshidratado y todo para la pelea, sino en un sopapo ya vas a estar en el suelo, claro. ¿no? Entonces, necesitas de verdad,
2: literalmente, ¿no? Porque hay peleadores que cortan mal peso. ...su cerebro se deshidrata... ...y es peligroso... ...y si un mal, hay, hay peleas... ...así que ves... ...por ejemplo... ...T.J. Diaz Shaw perdió con un, un golpecito... ...así que parece un sopapo... ...que les dio mal... ...pero el corte de peso ha sido tan malo... ...de esos peleadores... ...que cualquier golpecito ya...
1: Claro. Sí, ya ...caen bloqueado. y
2: están bloqueados... Sí.
1: ...interesante ¿no? o sea Hemos aprendido mucho... ...y yo igual la verdad he estado... Aprendiendo mucho de, sí. de esta es, es charla. Estado una,
0: es toda un, una ciencia el tema del corte, ¿no? Generalmente se busca manipular sodio, carbohidratos y, como tú decías, tema de fibra. Y simplemente es para intentar quitarle a tu cuerpo toda la mayor cantidad de, de peso, que tal vez es innecesario en ese momento. Pero cada persona que... Si está, lo he escuchado ahorita, el arbolito no es no es por un <risa> tema de estético, ¿no? Claro. es por tema competitivo, que uno tiene que llegar a cierto peso, no es para entrar en un vestido, esas cosas son extremas, así que... Sí, no, bien.
2: y es horrible cortar peso, o sea, no... No, 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 es, no, es. no es un chiste. Y por ejemplo, la tina caliente que yo hago, hay muchos que no les gusta, o sea, que no hacen... Claro. Hay otros peleadores que cortan peso con, con chamarras, con bolsas, y empiezan a hacer técnica. Otros trotan, otros hacen bici, yo no puedo, yo no tengo la energía para eso, prefiero estar relajado no dejar, eh. <risa> claro sí ahí es, es una prueba súper mental porque es calor estás deshidratado así además tienes que pensar que vas a pelear al día siguiente pero bueno la
1: primera pelea es la balanza ¿y cómo te bancan ahí en tu familia? porque he, he visto mm. que la Cami porque fue en Santa Cruz y te quedaste con ella ¿no? Mm -hmm. he visto que la Cami subía ahí las, las, las historias así pero bancándote a muerte sí. ¿no? En,
2: He tenido la suerte de que... Bueno, mi hermana vive en Santa Cruz. Eh, está ahí con su esposo, con Luis Fer. Fue, fue mi chica también. Me ayudaron para el corte de peso. Y... Bueno... Ya me había ayudado alguna vez, así, pero... Sí, he hecho todo lo posible. A veces no estoy con muy buen humor. Una vez he cortado de uh -huh. peso con unos amigos y... Los trataba un poquito mal, no sé. No, <risa> no, no tienes ganas de nada, pero... Eh, sí, lo, lo más importante es que, que entiendan que estás deshidratado, sin sodio y demás. Y todo el proceso de secarte, porque tiene que ver a alguien dispuesto a secarte, a ayudarte a, a levantar de la tina porque estás muy débil. Todo eso. Pero mi hermana siempre me apoya, mi familia me apoya. Eh, mi hermano no tanto, no le gusta como a ninguna madre. <risa> claro. Pero... Pero sí, me ayudó bastante. Hemos tenido una, una historia bien, bien chistosa porque tenía que cortar el peso en la casa del amigo de mi hermana. Yeah. Hemos ido y yo estaba listo y la tina no calentaba y no calentaba y no calentaba. Y traían ollas con, con agua <risa> hirviendo, <risa> pero no, pues no la tina es, es enorme. Tú, todo tu cuerpo entra ahí y no sabemos qué hacer. Hemos tenido que alquilar un hotel nomás un cuarto, Ajá. así que hemos tenido que buscar además un hotel que tenga una tina y asegurarnos que tenga agua caliente, casi hirviendo nos ha salido un poquito carito, digamos eso pero pero bueno, lo hemos Cajes hecho, del oficio no, nomás. ni modo, sí, <risa> ni modo
1: <risa> bien, sí, es importante igual lo ¿no? que tienes un equipo atrás que, que te respalda, tu familia eh, igual das clases ¿no? de...
2: Sí, ya soy instructor hace cuatro años Doy clases de boxeo, kickboxing, bueno, MMA en general, jiu-jitsu, grappling, todo. Todo lo que Es lo que más me encanta, ¿no? Uno de los placeres de la vida es aprender y el otro placer de la vida es enseñar. Para Nada. mí, y es lo que más me gusta hacer.
1: Bien, bien, Alvarito. No o sé sea, si tienes alguna otra pregunta.
0: ¿Cuál ha sido tu mayor, tu reto más grande que has tenido en toda tu carrera? Mm. ¿Cuál ha sido como que algo que te haya costado a nivel mental, es mental o físico?
2: Los cortes de peso, ¿no? Cortar de yeah. peso es lo más, lo más feo, lo más jodido. Pero cada pelea se pone más difícil... ...porque cada vez tienes un, pelea, un peleador más difícil. Eh, los training camps, la preparación para la pelea... ...no siempre llegas eh, al 100%. Siempre te lesionas. Esta vez, digamos... Eh, ...se me ha ido el dedo para atrás. Entonces Ay. no podía hacer agarres... Eh, ...todo el rato tenía que pelear... ...o entrenar así... Eh, más bien no, no hace una lesión muy fuerte, pero cada vez se pone más, más competitivo, cada vez aumenta tu nivel y tienes que pelear con gente ya que tiene un nivel más alto. Eh, por eso ahora ya estoy buscando peleas internacionales. Eh, Argentina, Brasil, Chile, pero tiene que, ser afuera. Ya, ya tiene que ser afuera. Pero sí, cada vez es un reto más grande todavía por la calidad de peleadores que te ponen al frente.
1: Claro, sí, igual me a... mentalmente, ¿no? O sea, es llevar a otro nivel.
2: Sí, y si no estás ahí mentalmente, chao, no. eh, sí. la pelea la ganas antes ya. Eh, por ejemplo, había un caso de, de un peleador que, bueno, muchos casos, ¿no? Que ya pierden la pelea antes de pelear, ¿no? Por, se nota por la actitud, por el lenguaje corporal, por cómo se expresan en el corte de peso si no has dado el peso. Eh, si no has estado con una buena nutrición, buen asesoramiento y demás, y el tema psicológico, además, porque es. Bastante. Tema psicológico, tema mental, que es distinto. Psicológico, por ejemplo, cómo te jode tu rival, cómo te te molesta, te provoca. El tema mental es tu propia preparación, tú contigo mismo. Tu propio eh, discurso que tenés. Tú dice, contigo ¿no? mismo, ¿no? Que también es un rival, tú eres, mm. tú puedes ser tu propio rival. Eh, por ejemplo, en esta última pelea. Eh, un peleador, el peleador, el de Santa Cruz, estaba muy, muy, muy sudado, ¿no? Lo podía agarrar. Mi especialidad es el grappling, el agarre Y en uno de esos ratos, en ese segundo durante, he dicho... Sí, lo agarro y se me escapa. Y he empezado a tener un, un escenario. Te sí, y, y... bueno, he dicho, no, ya arriba nomás, esperaré, tranqui, ser respirado, así, pero... Si no logras batallar con eso, es jodido Y he tenido que usar unas que otras estrategias psicológicas también, que es, es guerra psicológica, porque en la esquina de mi rival, todo el rato eh, estaban más preocupados de mí que de él.
0: Sí, ¿no? me todo,
2: todo el rato. Eh, está dolido, está oh, tocado. Tiene miedo. Tiene miedo, así. Entonces. <risa> ...cada vez que él me daba un golpe... ...le mostraba las manos, le decías ¿Es eso, así, uh -huh. quiero más... ...y Muy en provocando. el piso le, le empezaba a hablar... ...hemos tenido unas conversaciones... <ríe> ...con él, sí... ...confidenciales... Empezaba... Sí, ...sí, es que si no, si, si, uh -huh. si le dabas... ...si le das... ...esa confianza que le quieren dar... ...su esquina, eh, olvídate... ...o sea, él se puede crecer... ...mentalmente, y psicológicamente... ...y me puede destruir, entonces no puedes... ...permitir
1: eso...
0: Claro, es una batalla de física, mental, psicológica. Todo sí.
1: Bien, bien, Alvarito. Más bien, gracias por, por tu tiempo, gracias por, por venir a conversar con nosotros y que podamos seguir enseñando a las personas, a las a los, a los a nuestros seguidores que, que puede que quieran participar en alguna competencia, Se animen a, a hacer MMA. ¿Vos qué les dirías, no? Para ¿Qué para les que puedan animar. ¿Qué recomendación mm. les das?
2: Si bien es un deporte violento, en el momento de la pelea y demás, yo cuando voy a entrenar, pienso en qué voy a aprender, en cómo voy a aprender, en qué voy a hacer buen ejercicio. A mí me encanta sudar, me encanta quemar calorías. O sea, me fascina cómo voy a hacer eso eh, y qué voy a salir conociendo. O sea, voy a salir después del entrenamiento sabiendo más de lo que he entrado. Cada día en MMA especialmente evoluciona tanto el deporte que hay tantas cosas para aprender. Por ejemplo, después de mi pelea en Santa Cruz, lo primero que he hecho me compró tres DVDs de kickboxing porque he sentido que mi kickboxing ha fallado. He, sentido, he aplicado mucho boxeo, pero debería haber aplicado, tenía más oportunidades, entonces me compraba eso. Y veo los DVDs y falta tanto, tanto que nunca vas a llegar a un nivel uh -huh. de conocimiento absoluto. No, entonces, eh, lo que yo re recomiendo es vayan con la mentalidad de aprender, es un deporte, puta, a mí me encanta, puedes entrenar para pelear, para competir, para estar en forma, para aprender a defenderte y para divertirte, no necesariamente todo es violencia, nosotros he abierto una nueva academia hace poco, hace tres meses, estamos con un concepto distinto, la idea no es ir a, Hacer un, una persona mala, malvada, agresividad,
1: violencia. Como, como Cobra Kai, ¿no? Así sí, <risa> exacto. No es, vie yeah, no, mercy. no es
2: vieja escuela. No es vieja escuela. Por ejemplo, digamos, la anterior semana un chico le decía, pues me preguntaba, ¿cómo son tus clases?, los detalles. Le decía, sí, boxeo es esta, tal hora, sí. Y me dice sí, pero si te entras a mi casa, igual te mato. así... Entonces, hay gente que piensa que, que directamente estamos yendo nosotros a matar, a querer hacer daño. No. Tienes que cuidar de tu compañero, tienes que salir aprendiendo, tienes que llegar a tiempo, tienes que tener disciplina. Son muchas cosas las que aprendes eh, y nunca dejas de aprender. Entonces, si entrenan algún rato, no lo dejen, tengan paciencia. Es un deporte que requiere mucha paciencia. ¿Cuánto hay...
1: tiempo te ha tomado a ti, digamos? Igual ya estás bastante sí, tiempo, Sí, ¿no? Entonces... mucho tiempo.
2: Pero hay gente, mira, hay, hay gente que tiene el talento nato, hay gente que no tiene talento, pero entrena fuerte y le puede ganar al que tiene talento. ¿no? Claro, como en todo y, sí, y si te rindes a la primera eh, Tienes que ser persistente Tienes que ser paciente Tienes que ser constante Y la vas a lograr
1: Sí, justo como dices o sea, Nosotros hemos tenido la oportunidad de ver Cómo era tu ambiente de, de entrenamiento ¿no? Con tus compañeros Y todo. Eso. Y realmente se llevan súper bien ¿no? o sea, Tienen un lindo grupo Igual por lo que subes a tus redes sociales Se nota que son un lindo grupo no, o sea, que, que van más allá de de sacarse la mugre en el piso ah, y todo eso, claro. o sea, luego, ...se dan la mano, vamos a, vamos a comer algo, o sea, es eso, ¿no? Que es el, el compañerismo y la comunidad que, que generan.
2: Genera. Exacto, yo disfruto mucho ir a, a mi gimnasio, ya no estoy con esa ansiedad de puta, ¿y ahora qué me van a hacer? Bueno, porque no, en otra academia que iba era calentamiento, media hora, 100 eh, burpees, 200 flexiones, 300, así de calentamiento, y después ya estabas agotado y ya no te daban no, en esto es algo más tranquilo, acorde a tus necesidades, si estás mal de tu rodilla, tranqui, entrenamos boxeo, si estás mal de tu hombro, tranqui, podemos hacer patadas, o si estás mal de cualquier otra cosa, nos acomodamos a ti, y así tiene que ser, ¿no? Cada peleador, cada persona es distinta, es diferente, tiene diferentes necesidades, diferentes eh, requerimientos para su cuerpo, entonces si no te acomodas a una persona, estás chao y en todo, ¿no? sí. en todo
1: deporte. Bien, ahora vamos a pasar a unas preguntas rápidas, rápidas donde tienes que responder, pero así súper <risa> rápido. Súper, super. Son, son fáciles, ¿no? Te asustes. Dale. Son más Más de tus gustos. ¿Qué prefieres en comidas? A ver, dulce o salado. Dulce. Dulce. Mm. Salteño o tucumana. Salteño. Sopa de maní o chairo. Sopa de maní. Pizza o hamburguesa.
2: Hamburguesa. Mm.
1: Taco o burrito. Taco. Después, panqueques o waffles. Panqueques y ahí esta es la última porque sé que una de estas es tu, es tu debilidad así que gomitas o marshmallows, marshmallows ah, a ver. no me acuerdo a ver. Día, soy adicto a los marshmallows sí. Sí. bien Muy bien Marito. Bien, chicos eh, bueno agradecemos a Álvaro por, la, por haber aceptado esta invitación y comenzarnos un poco haber, haberlo conocido un poco más y saber su, su experiencia y trayectoria en este deporte eh, chicos si tienen una pregunta déjenlos abajo en los comentarios escríbanos y por favor compartan este contenido con, con alguien que quiera ser parte de, de MMA o quiera saber cómo manejar su alimentación en este deporte eh, y eso sería todo por hoy
0: mil gracias Alvarito por tu tiempo por tu conocimiento, compartas tu experiencia, yo creo que muchas personas tal vez van a tomar el primer paso a probar MMA, Que la idea es que la gente vaya creciendo igual en este deporte y bueno, espero que la información les haya sido de, de
1: mucha, ayuda. mucha
0: ayuda. Y les invito a suscribirse, siempre compartir este video, darnos un like. Esperamos tener otra, otra visita. Y ya nos ya. estaremos viendo pronto.
1: Gracias. ¿Bien? Gases, gracias.
0: Primo, una
2: cosita más. <risa> sí. eh, para los que quieren seguirnos a, a nuestra academia, estamos en Instagram y en Facebook como Altitud MMA. Y mi cuenta es Álvaro Quiroga. Eh, Sí, en Instagram, Álvaro Quiroga, normal, <risa> en Facebook, Álvaro Quiroga MMA, entonces síguenos, eh, cualquier pregunta igual, aquí estamos. Gracias. Sí, a los chicos, gracias, síganlos.
1: Gracias, síganlo. gracias, síganlo. Listo, chao, chicos. Hasta
0: pronto, chicos. Chao.